0: Lieber Kian, wir spielen heute das Spielchen, zeig mir deins, ich zeig, mir, äh, ich zeig dir meins. Ähm oh Gott, das <lacht> du bist klingt heute, Das klingt so, wie du Na, das hab schon dafür gemacht hast. Habe ich unterschrieben Du hast nicht nee, dafür ich unterschrieben. ich Und äh, wir, wir spielen ein folgendes Spiel und du fängst heute an. Du zeigst mir ein Bild, vollkommen unvorbereitet. Ich kenne dieses Bild nicht und wir werden dann darüber in diesem Podcast sprechen. Und ich bin das nächste Mal dran.
1: Genau, liebe Leute, und die Kreativität für diese verrückte Idee müsst ihr dem Herrn Philipp Hopf, also volle Credits an ihn, ich habe die Memo irgendwann bekommen, hey, wie wäre es denn, ich zeige dir ein Bild und ich sage, genial, coole Idee, mega Idee, weil wir sind ja beide so Typen, wir könnten über alles reden und dementsprechend noch interessanter, also das Bild, was ich jetzt Philipp ein, äh, zeigen werde und auch im Videopodcast, was eingeblendet wird, hat er nicht gesehen, er weiß nichts. Und das macht das Ganze spannend. Deswegen Credits an den meditierenden Philipp Hopf für diese gute Idee. Und äh, ich würde sagen, bist du bereit? Ich zeige dir das Bild. Ach so, bevor ich es dir zeige, dieses Bild kann man in viele verschiedene Richtungen deuten. Also mhm. du, Philipp, entscheidest quasi dahingehend, in welche Richtung du es deuten möchtest, in welche Richtung unser Gespräch geht. Natürlich, wenn, wenn wir das so offen halten, kann ich danach auch sagen, was ich persönlich mir dabei gedacht habe oder worauf ich eingehen wollte. Aber... Es gibt viele verschiedene Weisen, das zu deuten, und ich würde sagen, ich zeige es dir einfach und bitte, sobald ich es dir zeige, beschreib es bitte so detailliert wie es möglich ist für unsere Audio-Zuhörer, dass du einfach einmal das Bild beschreibst für die Leute, die dieses Bild per nicht sehen können, weil sie den Videopodcast nicht sehen, sondern im Auto sitzen und Auto fahren. Also erst beschreiben und dann äh, drauf eingehen. Ich würde sagen: Let's get it drei, on! 321. Hier ist das Bild. <lacht>
0: Okay. Also, was sehe ich hier? Das für mich Offensichtliche, das ist, sehe ich, Blicke aus einem Türrahmen in einen Raum rein, recht schmuckloses Büro. Der Schreibtisch ist zusammen, selbst zusammengeschustert, so sieht es auf jeden Fall aus, und zwar, wie wenn das Teile, Teile, Holzteile werden vielleicht, von alten Holzkisten oder Sperrholz oder so. Auf jeden Fall ein selbst zusammengeschusterter Schreibtisch. Ähm, an diesem Schreibtisch sitzt ein Mann, der heute äh, ein Mitglied meines Glatzenclubs ist. Ähm, <lacht> heute könnte man sagen, deutlich, deutlich besser aussieht als noch vor 20, 30 Jahren. Äh, dank an TRT, alt. Testosterone Replacement Therapy, hat er heute auch einen dreifach so großen Bizeps. Und an diesem Tisch sitzt niemand anderes als The Man, Jeff Bezos, der Gründer von Amazon. Und an der Wand äh, dieses, dieses Büroraumes, links dran an der Wand, ist mit quasi, ja, Graffiti quasi, also mit einem, ne, wie sagt man, Dosenfarbspray. Amazon.com steht dort. Ich schätze damals noch ein kleiner Bücherversand. Ich weiß nicht, in welchem mhm. Zeitpunkt das war. Er hat schon, Was schätzt
1: du, wann, wann wurde dieses Bild aufgenommen? Ich,
0: äh, ich, ich müsste jetzt wirklich einfach reinraten, in den 90ern hätte ich jetzt gesagt. Ja? I don't know.
1: Also, ich habe es recherchiert, ist, ich bin zum Entschluss gekommen, es ist 1999 soll es okay. wohl sein, aber auf jeden Fall in den 90ern. Ja.
0: Okay, er hat schon lichtes Haar, er trägt ein, ja, wie es die Amerikaner heute teilweise noch gerne tun, ein, äh, ein schmuckloses. Dad bot Hemd äh, drei, Größen zu drei Größen zu groß sitzt konzentriert an seinem Rechner noch ja, damals eben Rechner wie sie eben 1999 aussahen Yo. Große Und
1: weiße Kiste, großer große, weißer weiße Bildschirm. Der Kiste, Bildschirm genau. ist so groß wie äh, fünf Rechner heutzutage. Mhm. Ja? Und unten unterm Tisch sitzt auch nochmal so eine weiße Kiste. Ja. Also das ist äh, das Bild. Das ist ein Foto vom Office von Amazon, mhm. vom, vom Office von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon, einem der größten ja, Konzerne heute global, auch von absolut. der Marktkapitalisierung her, in seiner Anfangsphase.
0: Absolut, absolut. Auch eine meiner Aktienpositionen, in der ich gerade tief in den roten Zahlen bin. <lacht>
1: tief, in, tief unter Wasser. Tief <lacht> mit unter dem Wasser. Oben.
0: Aber wo ich auch sagen muss, also äh, es gibt andere Ängste, vor denen äh, fürchte ich mich mehr, als dass ich ähm, mir groß Sorgen machen muss, meiner Meinung nach, um meine Amazon-Position. Erst recht nicht bei Amazon. -Position. Erst recht nicht bei Amazon. So, es, bei ja. Amazon. so ähm, was zeigt mir dieses Bild oder was symbolisiert es für mich? würde ich sagen, The Humble Beginnings. ja ähm, Also The Humble Beginnings übersetzt sich auf Deutsch mit Die Humble ist die, die demütigenden Anfänge ja oder die, die frühen Anfänge. Ähm, ja, da gibt es sehr interessante Stories darüber von Jeff, Jeff Bezos selber, wie er damals... Ähm, wie er damals eben angefangen hat. Ja? Ähnlich wie Bill Gates. Bei Bill Gates war es ja, glaube ich, wirklich aus der Garage heraus. Ne? Da, da waren ja diese Storys. Die haben da war es wirklich aus der Garage, aus der Garage raus, heraus. Ja. Er hatte hier also schon einen ähm er hatte hier schon ein Büro, man sieht rechts an der, die, die Türe ist so aufgeschwenkt, da kleben irgendwelche Sachen, wir können jetzt den genauen Inhalt nicht erkennen, aber er hat halt mit Tesa-Film irgendwelche, wie man es von seiner eigenen Mama wahrscheinlich kennt, so äh, die Schulklasse in der vierten Klasse oder sowas, äh, was sie dann halt ganz stolz auf ihren, äh, auf ihren Kühlschrank oder so mit Tesa dran macht, so hat er halt irgendwelche. Verträge, Zeitungsausschnitte. Ich mag da so ein Vielleicht Bild auch erkennen.
1: Visualisierung. Wir wissen es nicht. Vielleicht aber man eine Visualisierung. Sieht Fall, ja. genau, er hat definitiv eine Visualisierung.
0: Com, ja. Er hat eine riesige Visualisierung und die ist direkt links von ihm. Also von, von unserer Betrachtungsweise aus von ihm aus rechts an der Wand und da steht Amazon.com. Ja. Das ist ja schon eine riesen Visualisierung. Ja. Und sie hätte nicht groß genug sein können, weil wenn man sich das aus heutiger Sicht vorstellt, das ist die alles umfassende Krake. Äh, wenn man sich einfach mal im Klaren ist, was ist Amazon eigentlich und was für eine Macht hat das auf uns Gewohnheitsmenschen. Jetzt sind wir wieder, letzte Folge des Podcasts, übrigens sehr spannend mit dir gewesen. Erfolgsroutinen, anschauen. Erfolgsroutinen und so. Und dann haben wir gesagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja? Und genau das haben sich solche gigantischen Konzerne ähm, selbst zu, zum Vorteil gemacht, ähm, da gibt es auch ein sehr interessantes Buch drüber von, ich weiß nur den Vornamen gerade, Eyal heißt es auf jeden Fall, heißt das Buch Hooked, also gehakt und da geht es im Endeffekt mhm. um solche Konzerne und wie sie es schaffen, das, das Gewohnheitstier des Menschen dazu zu kriegen, ja eben zum Beispiel alles bei Amazon zu bestellen.
1: Aber da sind wir jetzt schon in der Gegenwart. Hier bei dem Bild sind wir noch tief in der Vergangenheit, mhm. vor über 20 Jahren, vor der Dotcom-Bubble. Also ich glaube, das ist auf dem Weg nach oben hin gewesen. Alles ist gerade am explodieren, die Marktkapitalisierungen sind am explodieren. Ich glaube, Amazon war sogar zu diesem Zeitpunkt schon äh, mit einer milliardenschweren Marktkapitalisierung, aber es war halt so ein Crypto-Bubble-mäßiges Ding äh, in drei Tagen und nicht...
0: Meinst Bezos, du, der äh, hat, also ich finde das ja wirklich, das wäre ja noch so ein, ich sag mal jetzt ein geiler Style von ihm, dass er diese, diesen Schreibtisch, ich muss immer wieder diesen, diesen Schreibtisch anschauen, weil die Fußbeine dieses Schreibtisches, entweder der hat die so angemalt oder die sind halt aus so Art Sperrholz oder so, oder Palettenhölzern, äh, so es sieht sehr
1: handgemacht Hand aus. Ja. Das Office sieht sehr, es sieht so aus, als wäre das der erste Gründung oder eine der ersten Gründungswochen von Amazon. Aber ich glaube, es ist schon ein bisschen deep into it und ich glaube, Jeff Bezos wusste auch damals, ähm, da bodenständig auszusehen und zu wirken. Nichtsdestotrotz was ich ähm, interessant an diesem Bild finde, ist, weil wenn du an Amazon heute denkst, wenn du an Jeff Bezos denkst, der Typ ist so breit und äh, sieht aus wie der Terminator und ist auf irgendeiner Yacht mit seiner Modelfreundin und ist einer der reichsten Männer der Welt und baut Raketen auch ähm, und wird auch teilweise verteufelt, also Amazon wird verteufelt, Jeff Bezos wird verteufelt für das, was auch immer jetzt aktuell dieses, dieser Konzern macht, darauf will ich auch gar nicht so sehr eingehen, weil das ist nochmal an und für sich ein anderes Thema, aber mhm. man sieht, dass auch er... Der jetzt da steht als äh, Terminator mit ge gebücktem Rücken quasi, ge gebeugtem Rücken in seinem Office selber sitzt, selber arbeitet und dass hinter dem, was jetzt alle sehen, Amazon, dies, das, auch von ihm viel Arbeit steckt, das vergessen die Leute. Die Leute mhm. sehen nur das Endresultat und die vergessen, wie viel Dedication, Disziplin und Arbeit am Anfang in sowas fließen muss, ohne vernünftige Entlohnung damit am Ende das Resultat steht. Und das ist zum Beispiel eine Richtung, in die man dieses Bild hier deuten kann. Aber es gibt noch viele, viele weitere. Beispielsweise, was, wo, wo ich dich jetzt einfach mal fragen würde, Philipp. Ähm, du siehst ja, da, das Office ist zugestellt. Auf seinem Schreibtisch sind viele Sachen. An, seiner, an seinem Türrahmen sind irgendwelche Sachen aufgeklebt. Mhm. Man sieht, er ist beschäftigt. Glaubst du, Philipp, dass du deine quasi heutzutage wird Jeff Bezos mit Sicherheit viel mehr beschäftigt sein als damals, richtig? Er hat viel mehr Entscheidungen zu tragen, viel mehr relevantere Entscheidungen auch.
0: I don't know. Er wird sich aber nicht
1: in so einem Umfeld treffen wahrscheinlich, oder? Ja.
0: Also ich weiß auch nicht, glaub, ob es 100% so ist, dass es heute mehr ist. Wahrscheinlich, ja. Aber weißt du, es kann auch sein, dass der, dass der sich Strukturen geschaffen hat unter sich, die ähm, einfach Führungsstrukturen wie beispielsweise bei Berkshire Hathaway, also äh, Warren Buffett, ich bezweifle, dass der mit über 90 jetzt noch hier jeden Tag, das ist, wäre ja auch vollkommen wahnsinnig, weil der kann theoretisch jeden Tag tot umfallen. Also hat er Strukturen aufgebaut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Jeff Bezos irgendwann, wenn du so weit, weit über den 100 Milliarden irgendwann mal bist, ja, dass du dich sogar von deiner Frau scheiden lassen kannst, die teuerste Scheidung in der Geschichte der Menschheit vollziehen und danach trotzdem noch der reichste Mensch der Welt zu sein. Also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt in der Sekunde ist, aber es nee, ist nee, ja nicht immer nach Börsenwert. Es jetzt, aber ja. Das wird sich auch wieder verändern, je nachdem, we wem sein Unternehmen vom Börsenwert eben stärker steigt. Auf jeden Fall... <lacht> Klar, es kann sein, der struggelt heute noch mehr. Es kann aber auch sein, der sagt sich, äh, you only live once, man lebt nur einmal. Und ich möchte, und er hat mit Sicherheit extrem viel Zeit seines Lebens in diesen Konzern reingesteckt, ähm, dass er sagt, okay, jetzt äh, habe ich auch mal ein paar fähige Leute unter mir, der kann sich ja die fähigsten Leute der Welt kaufen äh, und, und zieht sich ein bisschen zurück. Also ich würde es ihm wünschen. Genau,
1: aber darauf wollte ich hinaus. Also Selbst wenn du diese Strukturen hast, das Einzige, was sich erinnert, ist, dass du quasi selber dir die Hände nicht mehr so schmutzig machst, aber du musst trotzdem Entscheidungsträger sein. Beziehungsweise jemand, der wie Jeff Bezos so einen Erfolg hatte, hat ihn ja nicht einfach so gehabt. Er hat eine gewisse Gehirnstruktur, die ihn dahin verleitet hat und dahin gebracht hat. Seine Dopaminausschüttung kommt von Erfolgen und nicht von Privatjachten oder irgendwelchen Privatjets. Das heißt, ich bin mir sicher, Jeff Bezos hat viel mehr Verantwortung heutzutage, weil er immer noch Entscheidungsträger ist, nur die hat sich geschifftet. Er wird wahrscheinlich jetzt von Meeting zu Meeting springen, hat in jedem Meeting für jeden Teilbereich einen Vorgesetzten, dem er vertraut, aber nichtsdestotrotz glaube ich, so schätze ich das ein, dass jemand wie Jeff Bezos, weil so schätze ich auch ein Elon Musk ein, trotzdem immer noch selber beteiligt sein möchte in den großen relevanten Entscheidungen. Das heißt aber, jetzt, wenn er jetzt zum Beispiel auf irgendeiner Yacht in Südfrankreich ist und trotzdem seine Meetings macht, im Vergleich zu, er sitzt hier im Büro, im dunklen Büro, im nicht schön eingerichteten Büro, ähm, ist das ist derselbe Mensch. Es sind Jahre dazwischen, es sind Milliarden, hunderte von Milliarden dazwischen. Wie, wir, wie viel hat er sich wirklich verändert?
0: <lacht> du stellst Fragen. Wie viel hat er sich wirklich verändert? Also, intrinsisch. Das ist jetzt vielleicht fast schon eine philosophische Frage, weil schau mal, ich habe dir gesagt, wo wir über unseren Werdegang jeweils gesprochen haben, dass ich daran glaube, dass sich Menschen sogar sehr, sehr stark verändern können und dass ich auch bei mir selbst eine mehrere starke Entwicklungsschübe hatten, die ihn dann in eine andere Richtung ausgeschlagen sind. Also auch, auch Jeff Bessos, theoretisch kann der heutzutage, man sagt doch auch, Geld oder Menschen und Geld verändert dich. Ich bin der andere Meinung. Ich meine, Geld bringt eher noch einen Charakterzug in irgendeiner Art und Weise, wenn das ein schlechter ist, noch mehr hervor. Also es, äh, amplifiziert. es amplifiziert den sehr gut. Ähm, und I don't know. Also ich, ich sehe in diesen Typen da drin wirklich, wenn wir nochmal auf dieses Bild... Ähnlich wie wenn wir jetzt in einer Galerie stehen würden als zwei kunstinteressierte äh, Menschen und wir würden jetzt hier uns reindenken in dieses Porträt, das wir anschauen. Und was ich hier sehe ist so einen Typ, wie er da sitzt, leicht gebeugte Haltung, mit der ich mich auch immer wieder erwische am Computer, weil man halt so viele Stunden in dieses Ding reinschaut, dass man irgendwann die Haltung eines Geiers eingenommen hat. Ähm, und die und hat er da auch Fokus. Er schaut voll rein. Sch glänzende Stirn. Die Haarlinie geht ganz, ganz schnell <lacht> im dritten Rückwärtsgang <lacht> <Ja>. schon zurück. <lacht> auch Probleme, mit denen du dich noch nicht zu beschäftigen hast. Aber <lacht> warte ab. Ähm, und ähm, so und du siehst halt das ist halt wie ein fleißiges Frettchen. Ja? Ist er so, wow. und ich kann mir das richtig vorstellen, er tippt da in seine er Haut, in die Tasten rein und so. Und wenn du ja siehst, hinter ihm sind die Rollläden, wenn es Rollläden sind oder was auch immer, du kannst nicht rausschauen, es, es spiegelt sich komplett. Also er möchte auch von äußeren ähm, ablenkenden Faktoren im Zweifelsfall nicht gestört werden. Ja? Er möchte einfach mhm. nur auf seine Arbeit fokussiert sein. Du kannst dich mit Sicherheit sehr gut damit identifizieren. Ich kann mich genau damit identifizieren. Ähm, ich muss sagen, in den, in den Aufbaujahren, bis vor ein paar Jahren, war das noch stärker so bei mir. Ich, ich kann das auch, dass er hier, hier Zeug auf dem Boden liegen hat und so. Bei mir ist teilweise auch äh, mit der Ordnung dann und so. Ich hatte überall Unterlagen und so, brauchte immer mal wieder, der jetzt gesagt hat, hey Philipp, komm, zack, jetzt nehme mal drei Stunden und sortiere das alles mal wieder ein und so. Ähm, also ich kann es sehr gut ich kann mich sehr gut reindenken in diesen in diesen Ich, ich persönlich Jeff auch. Messers. Ähm,
1: ich habe nur das Gefühl, ich weiß nicht, wenn du an Jeff Bezos heutzutage denkst, dann hast du vielleicht gemischte, also ich spreche jetzt nicht von dir persönlich Philipp, sondern ich rede jetzt von dem Menschen an sich, auch was in den Medien vielleicht propagiert wird. Du hast vielleicht negative Emotionen als erstes, du denkst dir, ey, das ist einer dieser reichen Supermilliardäre mit seinen super langen Yachten und Riesenjachten und dies und das.
0: Ich Am sag Ende mal so, wenigstens war der nicht im Gegensatz zu Bill Clinton auf der Insel von Jeffrey Epstein, deswegen alles gut. Am Ende des Tages, Nein, der, musste raus.
1: der musste raus. Am Ende des Tages, was viele Leute eben einfach vergessen, vor allem in Deutschland. Ich verstehe nicht, warum das so dieses Anti-Erfolgsdenken. Jemand, der erfolgreich ist, ist böse ja. und der hat schlimme Sachen gemacht und Anstatt dem das Gute dahinter zu sehen und dass diese Person Arbeit schafft, die Wirtschaft nach vorne treibt, jemand ist der Disziplin hat und Erfol mhm. äh, um Erfolg langfristig zu haben reicht Glück nicht aus. Du musst Disziplin haben, du musst Ambitionen haben, die über monetäre Sinne hinausgehen. Und ähm,
0: ja. ich Aber verstehe du musst gönnen, nicht oder gönnen beziehungsweise können, Kian. Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das kannst du. Äh, warum kann man gönnen? Das ist jetzt meine Interpretation ist, wenn du selber ein Niemand bist, und das soll jetzt nicht äh, beleidigend sein, sondern im Sinne von für dich selbst, du bist für dich selbst ein Niemand, du, hast, du hältst nicht viel von dir, na? dann wird es dir unglaublich schwer fallen jemand anderem Erfolg zu gönnen. Wenn du aber selber Dinge erreicht hast, wenn du, wenn du du bist eine gestandene Person, so sagt man es, eine gestandene Person, ja, du siehst diesen Menschen, und du siehst, der hat nicht die Haltung von einem Knecht, der ist eine gestandene Person, der steht für was, der strahlt etwas aus, dann ist es einfacher auch zu gönnen, weil du freust dich beispielsweise, ich freue mich mega, alter, krass, dieser 23 jährige Typ, hey, der ist in seinem Alter zehnmal so erfolgreich gewesen wie ich, aber da freue ich mich darüber und ich kann es dir gönnen, aber das kann ich nur, weil ich selber sage, mir geht's jetzt gut, ich habe jetzt nicht krasseste Sorgen. In meinem Leben auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt existenzielle und dann kann ich gönnen. Ich denke ganz viele Leute in Deutschland, die, die kriegen das von oben schon runter erstmal eine negative Grundmeinung zu, wer erfolgreich ist, der muss irgendein, im Zweifelsfall sogar Verbrechen begangen haben, um... Erfolgreich zu sein. Ich sehe das manchmal in YouTube-Kommentaren auch. Reiche Leute sind gierige Leute und die sind verbrecherische Leute und du kommst nur zu Geld, wenn du irgendwas Negatives getan hast, um es dir zu ergaunern, nicht um es dir zu verdienen.
1: Ich stimme dir zu, aber ich muss dir auch teilweise nicht zustimmen, weil ich glaube, es ist, es ist nicht zwangsläufig damit verbunden, dass du nur anderen Leuten gönnen kannst, wenn du selber hast. Ich glaube, es ist eine Kopfsache. Ich persönlich, wenn ich an mich selber zurückdenke, als ich jünger war, ich habe mir nie, keine einzige Sekunde, als ich nichts hatte, habe ich auf andere geschaut, die Dinge haben und habe es ihnen nicht gegönnt. Außer ich mochte die Person nicht, weil ich mir dachte, Alter, das ist ein schlechter Mensch und deswegen respektiere ich den nicht. Aber wenn ich jemanden gesehen habe, dann war meine Einstellung immer erstmal anders. Meine Einstellung war erstmal, okay, die hat auf jeden Fall etwas gemacht dafür, mhm. was sie hat, und das respektiere ich erstmal grundsätzlich. Mhm. Okay, dann findest du heraus, was die Person macht. Und da gibt es auch verschiedene Levels von Respekt. Ich persönlich beispielsweise, das ist auch mittlerweile wirklich fest verankert in meinem Charakter. Wenn ich jemanden treffe, egal wie viel Geld der hat, der kann auch Milliardär sein. Mein Respekt bekommt er ausschließlich, wenn er das, was, er, wenn ich das, was er macht und was er gemacht hat, um dahin zu kommen, respektiere. Also beispielsweise für mich ist jemand, selbst wenn du den erfolgreichsten, sagen wir mal, Autoteile-Shop auf der Welt hast, dann hast du auf jeden Fall erstmal ein Grundlevel an Respekt verdient und du bist Milliardär, was vielleicht andere, die faul zu Hause sitzen, nicht haben. Aber ich respektiere dann doch nochmal jemanden, der mutig ist, innovative Ideen verfolgt und etwas Eigenes macht, auch wenn er nicht so erfolgreich ist monetär und auch kein Milliardär ist, respektiere ich solche Personen mehr. Und an dieser Stelle... Ähm, glaube ich, liegt es einfach am Mindset. Man muss selber erlauben, dass man so etwas offen und ähm, ja mit offenem Geiste betrachtet, dass man überhaupt selber auch dahin kommen kann. Wenn man schon negativ dem ganzen gegenüber eingestellt ist und direkt schon das Ganze quasi verteufelt, dann wird aus einem, mit großer Wahrscheinlichkeit kann ich so sagen, dann wird aus dir nichts. Wenn, wenn du so auf die Welt schaust. Darf, darf ich und, da ganz
0: kurz mal was dazu sagen, weil du hast einen sehr wichtigen Punkt gesagt. Ähm, Du sagtest, als du damals nichts hattest, hattest du kein Problem, anderen Leuten was zu gönnen. Das ist nicht ganz richtig. Du denkst gerade, als du nichts hattest, im monetären Sinne nichts aufgebaut, aber yeah. du hattest trotzdem ein gesundes Selbstbewusstsein. Du hast zum Beispiel nicht anderen Leuten... Ihren Erfolg vergönnt. Du warst nicht mit einem negativen Grundeinstellung unterwegs. Das ist ja schon mal etwas, was Menschen Erfolg verwehrt, grundsätzlich. Die kommen gar nicht erst in den Grundgeschmack, in die Vorspeise des Erfolgreichs rein. Kommen sie gar nicht. Die Hauptspeise werden sie sowieso nie sehen, weil sie sich das selbst schon verwehren, weil sie ein negatives Mindset haben. Also auch als du noch nichts hattest, ich meine auch, ich habe mich immer, ich kann mich zum Beispiel regelrecht aufgeilen an anderen speziellen, erfolgreichen, auch strangen Typen, wo ich sage, der entertaint mich, das ist so ein witziger Typ, auch wenn der überhaupt nicht so ist wie ich, auch wenn der was, ganz was anderes macht, auch vielleicht etwas, das ich jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, äh, so hoch halte, aber wenn es ein spezieller Mensch ist, dann, dann freue ich mich dafür schon, weil es mich das entertaint. Also, also auch wo du noch nichts hattest, hattest du trotzdem schon die Einstellung, anderen Leuten etwas zu gönnen.
1: Genau, und das fehlt, finde ich, heutzutage sehr stark, vor allem in der deutschen Gesellschaft, in dieser Neid, so sogenannten Neidgesellschaft, die wir haben in Deutschland. Und ähm, ich, Aber ich glaube, ich habe tatsächlich das Gefühl, wir machen vielleicht dahingehend eine leicht positive Entwicklung, vor allem auch durch soziale Medien. Es gibt ja immer wieder Personen, die mh, das quasi... Weil früher war es ja nicht so. Früher, wenn beispielsweise ein teures Auto, ich rede jetzt wirklich von vor, sagen wir mal 40 Jahren oder 50 Jahren, wo es kein Internet gab, da gab es ja, ja nur die Medien, die quasi im Fernsehen und in den Zeitungen waren, die die Meinungen der Leute gebildet haben. Heutzutage gibt es äh, Influencer auf allen möglichen Kanälen, die dann auch dazu beitragen, dass so ein falsches Bild von Reichtum hoffentlich Generation für Generation abgebaut wird. Aber leider gibt es da auch, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, auch Gegenmaßnahmen. <lacht> <lacht> die nicht, aktuell aber. vor allem in Deutschland. Mhm. Da habe ich gerade äh, nicht dran gedacht. Aber ja, da gibt es leider auch, wo dann teilweise ein Linksrutscher passiert. Und Ach so, ja. Schwierige Sache, schwierige Aber Sache. Aber auch
0: diese Leute leben ja ein Luxusleben, bloß möchten sie nicht, dass du erfährst, dass sie es leben. Also glaubst du nicht, dass irgendeiner von diesen Abgeordneten sein Auto selber, die S-Klasse oder den Audi A8, den sie fahren, selber fährt, sondern die haben einen Fahrer äh, oder die kaufen ihre Sachen nicht selber ein, wie der Habeck gesagt hat, der hat seit über einem Jahr schon nicht mehr selber überhaupt mal Lebensmittel in irgendwo einen Supermarkt eingekauft. Also auch da die die haben natürlich einen schön nach außen hingelebten Sozialismus, aber nach innen, die lassen sich aber gar nichts schlecht gehen. Ja? Da, ist, da fährt das keiner stimmt. zweite Klasse und da fliegt auch keiner zweite Klasse.
1: Ich habe ja lange in Berlin gewohnt. Ich äh, habe ja auch in Mitte gewohnt. Und wenn du da dann vor dem Bundestag oder Reichstag vorbeifährst und siehst du die ganzen schwarzen Esslatten mit genau. dem Blaulicht oben drauf oder du bist Samstagabends bist du so im Gilroy, eins der teuersten oder wahrscheinlich das teuerste Restaurant in Berlin ja. und vorne vor oben stehen die schwarzen Esslatten. Jungs, von was, von welchem Geld wird das bezahlt? Genau. <lacht> von den Steuergeldern.
0: Von unserem, drin. so ist es ja. Aber ja, ich bin voll bei dir. Ähm, absolut. Das ist auch. Das ist. Ähm, unserem eigentlichen Grundideal der fleißigen Deutschen, wenn wir so an unsere alten Core, ähm, an, unsere, äh, an unsere, wie, wie soll ich was, uns, an unsere Leitbilder. Ja, man hat früher immer gesagt, was ist denn das deutsche Leitbild? Ja, wir sind fleißig, wir sind pünktlich. Man denke nur an die deutsche Bahn ähm, und diese ganzen Dinge, die wir haben. Wir sind, wir sind Erschaffer, wir sind Tüftler. Ja? so einer die Einstellung die wir dazu haben dass wir eine neidgesellschaft oder eine neidkultur haben ja das wird ja wie eine kultur ausgelebt das ist ganz ganz hinderlich für unser land als wirtschaftsnation weil eigentlich wären wir viel besser dran wenn wir unsere Tüftler, Denker, Schaffer-Mentalität, jetzt aus dem Schwäbischen gesprochen, da sagen wir, wir sind Schaffer, ja, ähm, wenn wir die übernehmen würden und wir hätten noch die Einstellung der Amerikaner, dass wenn der Typ äh, vorbeifährt mit einem Ferrari, dass du dann, den eigentlich anhalten willst und fragen willst, hey, wie hast du das gemacht, wie hast du das geschafft und du willst eigentlich, dass der es dir erzählt, ähnlich wie bei der Szene von Wolf of Wall Street. Erinnerst du dich noch? Ähm, äh, Leonardo DiCaprio als Jordan Belfort sitzt in so einem Café rein und dieser andere, bisschen chubby, dicklichere Typ, da kommt zu ihm rein und sagt so, hey Erzählen Sie mir ganz genau, was Sie machen. Ich möchte das Gleiche machen und dann kündige ich morgen meinen Job. Und das ist diese Einstellung, dass du inter positiv interessiert daran bist, von jemandem, der erfolgreich ist, zu lernen, dass du dir sagst, dieser Mann, hat, der ist Schritte gegangen, die ich offensichtlich nicht gegangen bin und deswegen ist er an einem anderen Punkt in seinem Leben. Und ich möchte lernen, welche Schritte er gegangen ist, um das reproduzieren zu können. Und das fehlt heutzutage. Viele Leute, die würden dich sowas gar nicht fragen. Die würden eher wegschauen oder die bloß keine Signale geben in irgendeiner Form, wenn sie jetzt jemanden erfolgreiches sehen.
1: Ja, das also ich stimme dem absolut zu und vor allem, wenn man Deutschland mal global vergleicht, was wir an, also was Deutschland an produktiven, effektiven Menschen haben könnte absolut. und fördern könnte, ist nicht vergleichbar, im Gegenteil, sie werden voneinander getrennt. Es wird versucht, Menschen gegeneinander aufzuhetzen und ich persönlich, man kann das Verschwörungstheoretiker nennen, aber ich glaube dass da auch viel externer Einfluss drauf nimmt und dass vielleicht auch alles so, wie es aktuell im Westen läuft, ein langjähriger Plan von gewissen Interessen, äh, Interessen pa interessierten Parteien war, da eben Chaos einfach zu stiften, Chaos mhm. zu schaffen, weil ja nicht eine dieser Länder zu unabhängig, zu stark werden soll. Und ähm, das ist halt einfach schade. Es ist einfach mhm. schade, dass wir als Menschen, weil wir sind die Menschen, die am Ende die Macht darüber haben, dass wir uns spalten lassen. Exakt. Anstatt Gemeinsamkeiten zu finden und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ja, ja,
0: ja. Schön, dass du das sagst. Ich denke mir manchmal, ich sage das manchmal meiner Frau, sage ich, eigentlich sind wir Deutschen das netteste, liebste Volk, das es eigentlich gibt. Jetzt, ich spreche einfach aus meiner persönlichen Empfindung. Ja? Wenn du siehst, wie der Deutsche sich aufgibt, der geht ans andere Ende der Welt in irgendein, fernes, fernes Land, um dort armen Menschen zu helfen, er gibt sich selbst auf er sieht dort traumatische Dinge ja. was weiß ich, die haben dort Bürgerkrieg geführt oder so und dann hilft er Leuten ihre Traumas loszuwerden, kriegt dabei selbst noch eins, der Deutsche ist der erste der spendet an, an, ans andere Ende der Welt irgendwo hin, weil da irgendwas passiert ist, gleichzeitig er gibt also alles auf, um irgendjemand zu helfen, eigentlich wenn du so mit Leuten redest eigentlich ist der Deutsche ein ganz, ganz netter, lieber Mensch, meine Empfindung aber gleichzeitig, wenn es um sich selbst geht, ja, wenn es darum geht, mal zusammenzuhalten oder für sich selbst was zu tun, dann ist er wie ein Neugeborenes, das keine Ahnung hat, wie ein Lämmchen, keine Ahnung, was er tun soll. Also er lieber hilft er jedem anderen, jeder anderen Sache, jedem anderen Kurs auf der Welt, als es für sich selbst zu tun. Und da lässt er sich spalten. Und das ist wirklich schade, weil eigentlich könnten wir ein unglaublich, tolles Land sein. Jetzt werden manche Leute sagen, wir sind doch immer noch ein tolles Land. Dann gibt es immer diese Vergleiche. Schau doch mal, wie es woanders schon ist. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich möchte nicht, dass es so, dass es so wird, wie es woanders ist. Also muss ich jetzt schauen, dass es gar nicht erst in die Richtung geht. Und in diese Richtung geht es teilweise schon ganz massiv, dass wir hier abbauen, ja? an Grundsubstanz abbauen.
1: Das ist ein interessanter Vergleich mit dem äh, Deutschen, der überall quasi Gutes tut, außer bei sich selbst. Ich ich würde ich habe einen guten Vergleich dafür. Ich nenne ich nenne ihn jetzt einfach mal den Demonstranten-Vergleich. Es geht nämlich um Personen, die für Dinge demonstrieren. Und ich bin absolut pro Demonstration. Wenn etwas nicht läuft, wie es ist, sollte man seine Stimme Gebrauch von seiner Stimme machen und versuchen äh, für das Bessere zu kämpfen. Aber wenn du als Einzelperson demonstriert, ist dein Einfluss auf das Geschehen, was du bewirken möchtest, eben auch nur dementsprechend zu diesem Samstagabend, auf dem, bei dem du auf die Straße gehst, beschränkt. Gut, dann gab es halt mal Stau an diesem Samstagabend in Berlin. Wen interessiert es danach? Wenn du wirklich Veränderungen bewirken willst in der Welt, dann musst du erst einmal dich selber aufbauen, dein Kapital aufbauen, deinen Einfluss aufbauen, um dann tatsächlich etwas zu verändern. Und da ist dann halt dieses emotionale Denken, dieses hey, aber es läuft gerade etwas schief, ich will auf die Straße gehen und ich will halt alles geben, was ich jetzt gerade geben kann, ist halt einfach zu kurzfristig gedacht. Es ist zu emotional, zu kurzfristig gedacht, es gehen überall Dinge auf der Welt schief. Wenn du wirklich für etwas kämpfen möchtest und wirklich etwas verändern möchtest in der Welt, geh nicht auf eine Demonstration, arbeite an dir selbst, verdiene Geld und dann widme alles, was du hast, diesem Zweck. Und du wirst viel mehr positive Veränderungen bewirken, als auf dieser Demonstration. Und das ist so ein bisschen dieses Demonstrantenbeispiel. Oder mach gesagt, beides,
0: sage ich. Ich meine, bist du, du, sagst ja selber, du bist nicht generell gegen Demonstranten. Also es gibt durchaus Dinge, da würde ich sagen, da hätten wir, da müssten wir schon längst zu Millionen in diesem Land auf die Straßen nehmen bei Energiekosten oder whatever. Weißt du, das wird auch genau, nur, mach, diese mach Zustände beides. gehen nur weiter, weil keiner was macht. Alle halten die Schnauze, hm, scheiße, oh, voll die schlechten Zustände, was machen wir? Hm, gar nichts, okay. So, das ist auch ein Punkt, aber kommen wir doch mal zurück auf Jeff Bezos, das hast du ja eigentlich ein perfektes Bild hier gezeigt, weil dieser Mann, jetzt gehen wir mal nicht davon aus, ich kenne den nicht persönlich, ich weiß nicht, was seine inneren Beweggründe sind. Aber angenommen, er hätte ein hehres Ziel, dann könnte er mit seiner Macht, die er jetzt gebündelt hat, so wie du, Kian, es gesagt hast, setz dich hin, mach den Jeff Bezos, mach den über Jahrzehnte, werde so unglaublich mächtig und wenn der jetzt tolle Ziele hätte in eine Richtung, könnte der wahrscheinlich mehr bewegen als 500.000 Demonstranten.
1: Genau, und das ist meine, das, die Meinung vertrete ich natürlich, wie gesagt, mach beides am besten, ähm, weil die Stimme ist auch wichtig, man muss die Stimme auch erheben, aber man muss auch wirklich etwas dafür tun, was Einfluss am Ende hat. Weil es reicht einfach nicht aus. Rational gesehen, es reicht nicht aus, nur auf die Straße zu gehen. Du musst einfach mehr machen für gewisse Ziele. Und ich finde es aber ehrlich gesagt, wenn wir jetzt schon bei Jeff Bezos der Person sind, erstmal, okay, das Bild an sich ist abgeschlossen, würde ich sagen. Aber Jeff Bezos als Person, ich persönlich, ich weiß wie gesagt auch nicht, was hat er wirklich für Beweggründe? Hat er vielleicht irgendwelche Ziele? Arbeitet er an irgendwelchen geheimen Dingen, von denen wir nichts wissen? Ich persönlich respektiere jemanden wie Elon Musk trotzdem mehr, weil er einfach offensichtlich mehr für das Gute in der Welt tut und ein Jeff Bezos ist da irgendwie mir noch so ein bisschen, also ich verstehe es nicht. Für mich persönlich ist es eine logische Konsequenz, wenn du viel Reichtum, persönlichen Reichtum hast, so viel, dass alle Personen, die in irgendeiner Verbindung zu dir stehen, auch schon abgesichert sind dann ist es für mich die nächstlogische Konsequenz, zu erfassen und zu verstehen, dass wir als Menschen alle gleich sind und dementsprechend auch dahingehend helfen zu wollen. Bei Jeff Bezos, was der so macht, habe ich manchmal das Gefühl, er ist zu diesem Entschluss noch nicht gekommen und er ist noch so ein bisschen in seinem egoistischen Ich will einfach irgendwelchen größeren Zielen, die mir persönlich irgendwas bringen, äh, chasen. Ähm, statt glaube, jemanden wie, wie quasi Elon Musk. So.
0: Guck mal, Elon Musk ist doch eher, meinst du nicht, dass der eher die Ausnahme ist? Ähm. Schau mal, es gibt so viele ultrareiche Wall-Street-Banker oder so, die chasen auch etwas, die jagen auch etwas hinterher und es ist die nächste Milliarde, um von 32 auf Milliarde 33 zu kommen oder um von 38 auf 39, ja. Und auch das ist ein berauschendes Spiel mit Sicherheit, ja? Es ist ja nichts mehr anderes als ein Spiel, weil die machen das nicht für Geld, um sich noch irgendwie einen weiteren Porsche zu kaufen oder sonst irgendeinen Scheiße. Scheiß, ja? ähm, Ich glaube ein Elon Musk, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er das wirklich für das Gute macht, weil auch du und ich, wir saßen, also korrigiere mich, wenn ich falsch li äh, liege, noch nicht mit dem im Wohnzimmer und äh, und haben mit ihm ein persönliches Gespräch geführt, um wirklich, und selbst dann könntest du nicht in ihn reinschauen. Es, es selbst sieht dann so dann aus, auch nicht, natürlich. du weißt gar nichts, ja. Einer von uns beide könnte Serienmörder sein und der andere weiß es nicht, ja. Das ist ja so, es gibt Dinge, die erfährst du, wenn überhaupt, eine, erst nach langer äh Zeit. <lacht> Just saying. <lacht>
1: nee, aber, aber, also ich, verste, also, ich verstehe es nicht. Für mich ist es logisch. Für mich ist es eindeutig. Für mich macht es, alles andere macht keinen Sinn für mich. Deswegen verstehe ich nicht, wenn du Jeff Bezos bist, du hast hunderte von Milliarden, du hast alles, wirklich alles. Es gibt quasi nichts. Alles, was du nicht hast, kannst du dir selber schaffen in der Position, in der du dich befindest. Warum du dein Effort, dein, dein, ja, das, was du machst, dich noch mehr gezielt darauf richtest, der Menschheit Gutes zu tun. Vielleicht sieht er sich auch noch nicht an dem Punkt, dass er genug Macht hat, das umzusetzen, was er vorhat. Wir wissen es nicht. Oder vielleicht ist es ähm, nicht sein Ziel.
0: Vielleicht ist es nicht sein Ziel. Sein Ziel kann es auch sein, äh, theoretisch, ich sag jetzt mal ganz, sein Ziel kann es sein, den Dingen der Sünde zu erliegen. Weißt du, wenn du sehr, 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 sehr viel Geld hast und du hast alle Möglichkeiten dann ist es auch sehr nah, dass du dich einen dunklen, in einen dunklen Pfad begibst. Ja? Warum ist es denn so, dass sehr viele reiche Leute, wenn wir mal damals gesehen haben, Epstein oder so, plötzlich ganz viele Mächtige in einer ganz, ganz komischen Richtung unterwegs waren? Warum ist das so? Weil wenn du mal alles Geld der Welt hast und sich alles öffnet, dann öffnen sich bei Leuten, die charakterlich nicht stark sind, die nicht eine feste Basis haben, auch Falltüren, die dich in ganz dunkle Bereiche geben. Du musst ja bedenken, dass wenn du jetzt beispielsweise, du hast jetzt irgendein komisches Fetisch, ja? du hast ein Fetisch, einem anderen Menschen Schmerzen zuzubereiten. Als Beispiel, jetzt das klingt hart, aber als Beispiel. Normalerweise, wenn du ein normaler Typ bist, dann, und das kommt raus und das wird einer an die Polizei verpetzen, dann wirst du Konsequenzen kriegen. Wenn du jetzt aber 10 Milliarden hast, oder du hast 100 Milliarden, dann wird das eben gar keine Konsequenzen mehr haben, weil da kannst du dir quasi in ein eigenes Land kaufen und deine Spielchen treiben. Und oftmals ist es so, wir haben es ja gesagt, wenn sehr viel Geld auf einen Menschen prallt, dann sorgt dieses Geld nicht unbedingt dafür, dass der Mensch sich verändert, sondern seine inneren Wesenszüge werden einfach wie durch einen amplifiziert durch einen Vergrößerungsgras gehalten und sie werden brutal verstärkt, die werden riesig groß werden. Und wenn das eben perverse, nicht tolle, nicht hehre Gründe sind, nicht der Menschheit dienen zu wollen, sondern die Menschheit im Zweifelsfall auch zu vernichten oder zu dezimieren, dann wird auch das amplif amplifiziert werden.
1: Macht Sinn, würde ich auch also, zustimmen. Das äh, klingt logisch und ist auch logisch. Nur meine Einstellung ist vielleicht eine andere. Ich glaube erstmal, dass kein Mensch böse ist wirklich, sondern dass auch Jemand, der dann negative Charakterzüge hat, die dann amplifiziert werden, die aus einer Ursachensituation, sage ich mal, entspringen. Und ich, ich persönlich, vielleicht ist das naiv, aber ich glaube, wenn du dann 100 Milliarden hast, dann und du, sagen wir mal, du bist böse und du machst schlimme Dinge, die du die jetzt genannt hast, irgendwann. Gibt dir das doch auch keinen Reiz mehr und dann raffst du doch einfach, dass es Schwachsinn ist. Du musst noch nicht. schlimmere
0: Dinge machen. Du musst noch schlimmere Dinge machen. Ich glaube, du. es ist ja schön für dich, dass du das so nicht nachvollziehen kannst. Das spricht ja für dich quasi, dass du nicht in diese Richtung unterwegs bist. Aber ähm, es gibt immer eine perverse Steigerung von etwas und. Ähm, wenn du anfängst, keine Ahnung, du fängst an Alkohol zu trinken und dann fängst du an irgendwann zu kiffen und dann willst du noch mehr machen und dann gehst du auf härtere Drogen und auf härtere Drogen auf härtere Drogen. Warum ist das so? Das ist doch nicht gut für dich. Ja, aber trotzdem, der Mensch neigt dazu, auch seine Negativität in immer stärkeren Jetzt sind wir wieder beim Endorphinausstoß, immer stärker, immer extremer. Wenn du Bergsteiger bist, reicht dir es irgendwann nicht mehr auf 2.000 Meter nach Deutschland, dann gehst nach Österreich auf 3.000, 4.000 Meter, gehst in die Schweiz und irgendwann bist du auf dem K2 oder auf dem Mount Everest. Und irgendwann denkst du dir, ach du Scheiße, ich kriege kaum noch Luft, ich bin hier in einer lebensgefährlichen Situation, aber nur noch das pusht dich. Und äh, ich glaube, diese Situation hast du... Genauso bei Entwicklungen im Guten wie im Schlechten, bei Perversionen, die ausgelebt werden, gerade wenn du viel Geld hast.
1: Gibt es dafür eine potenzielle Lösung, wenn wir darüber nachdenken? Wenn sagen wir sagen, es gibt einen intrinsisch bösen Menschen, der hat 100 <lacht> Milliarden. Mhm. Was jetzt? Der hat alle Macht, der kann machen, was er will. Der ist auch, sagen wir mal, er ist sogar smart, er ist intelligent, weil muss er ja irgendwie zu einem gewissen Grad sein. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz perverser Psychopath. Ja. Fallen wir dann alle dem zum Opfer oder gibt es einen Weg raus?
0: Es gibt mit Sicherheit einen Weg raus, aber diesen werde ich nicht ansprechen und wir wissen beide, welcher <lacht> der Weg raus ist. Ja? Ja? Was ist der Weg? Weg ist 9 mm. Ja? Okay. Mega interessante Folge. Wir
1: sind jetzt schon knapp bei 40 Minuten. Ich würde sagen, Philipp, lass uns Wie jetzt Wie immer reinloggst äh, in solche beenden. Themen. <lacht> Leute, wenn ihr mehr zu solchen Themen wollt, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen oder gebt uns auch gerne Vorschläge. Also wir lesen wirklich die Kommentare. Schreibt auch gerne, was ihr dazu denkt, wirklich in die YouTube-Kommentare. Wie gesagt, den Podcast gibt es als Audio-Podcast. Ihn gibt es aber auch als Video-Podcast auf YouTube, auf allen audio Und ein Ausruf an dieser Stelle nochmal an jeden von euch. Wir suchen... Personen, die TikTok, YouTube Shorts, alles an Kurzformat-Videos von unserem Podcast zusammenschneiden. Ihr habt hundertprozentige Vollmacht, alles zu nutzen, wie ihr wollt und Anfang Dezember werden wir dann ein paar glückliche Kandidaten auswählen, die dann quasi mit uns zusammenarbeiten. Das heißt, erstellt eure Kanäle, schneidet zusammen, habt euren Willen und wenn ihr das gut macht, dann seid ihr bald in unserem Team. Ähm, ja,
0: ich würde sagen, Philipp, hast du noch irgendwas dem Ganzen zu ergänzen? Nächste Woche werde ich Kian mit einem Bild überraschen und dann werden wir darüber reden. Ich freue mich schon drauf und ich weiß auch schon genau, welches es ist. <lacht> ich bin gespannt. Liebe Freunde,
1: schaltet gerne ein, montags, freitags beim Podcast. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Ciao.